0: Dorsal TV y El Submarino del Aire presenta... Películas de Espanto Efectivamente, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, buenas madrugadas... ...sea cual sea el horario en el que usted está escuchando y ahora viendo este podcast. Estoy muy emocionado de iniciar esta segunda temporada de Películas de espantos. Volteo hacia este lado porque hay gente que ahora nos está viendo en video, estamos estrenando este esta, este feature y pues qué mejor que arrancar así la segunda temporada con una gran invitada, que ustedes ya se pueden dar cuenta de quién se trata, ahorita la vamos a presentar propiamente y pues quiero darles la bienvenida a este podcast llamado Películas de Espantos, la verdad es que estoy muy contento de reiniciar este proyecto, ha sido un año complicado, ha sido un año... Pues de pausas en muchos aspectos y películas de espantos tuvo también la suya, pero ya, ya finalmente estamos de vuelta. Hemos mejorado la producción, hemos traído pues algunos juguetes bastante ridículos también para todos aquellos que nos quieran ver. Pero sobre todo hemos traído a una invitada de lujo el día de hoy. Hoy nos acompaña nada más ni nada menos que... No tengo que inventarte tu nombre de espantos porque tú ya tienes un nombre de espantos. Está con nosotros nuestra querida Luisa Iglesias alias Luisa la Guija, caray, un aplauso. Ay,
1: ¿Cómo estás, Tony?
0: Muy Buenas contento. Buenas noches Tony. Buenas ñañeras, mi querida Gracias Lizar.
1: por invitarme. Me encanta este espacio. Nombre. No, ¡Qué bonito! Nos vemos bien guapetones. Eh, o la, no, que la, también se vale. La, la gente horrorosos. por
0: primera vez se va a dar cuenta dónde grabamos este podcast. Hemos hablado mucho del submarino del aire, pero no se habían dado, dado cuenta de la vibra que nos rodea en este estudio tan maravilloso, tan emblemático para Legendario. el rock en español. ¡Legendario!
1: ¡Legendario! Como
0: dirían por ahí en otro podcast.
1: Oye, ¿y no espantan aquí?
0: No sé. Hay, hay leyendas de que sí, fíjate. No, no me he quedado lo suficiente para corroborarlo, pero pues estaría bueno que espantaran en el podcast de películas de España. Acá
1: el monquisimio que nos está viendo, <risa> yo ya, yo sí siento que en cualquier momento nos va a brincar, pero no hay problema. Acá andamos. Exacto. Me, me, me da
0: gusto que haya producción y que, que, que estés haciendo... <risa> Mención de ello, porque nos trajimos unos funcos yeah. ridículos, como debe de ser.
1: Guapísimo todo. Eh,
0: eh, he notado que en muchos podcasts hay funcos, no sé por qué. Eh, es quizá producto de nuestra generación, quizá.
1: Yo tengo muchos funcos. Muchísimos, Yo también. así de todos, de peli, de ñañera, sobre todo me gustan los de gremlins. Me encantan, si sí busco y busco y busco. No sé si es generacional. Es probable. Porque cuando además le enseño a personas más jóvenes que nosotros, estos muñecos <risa> me ven así de... Ah, mira, tan chido. Pero sí están buenos. Están
0: bonitos, están bonitos. Y bueno, hoy nos sirven para adornar el set... Eh, también trajimos por acá una Ay, réplica de la Freddy. caja de A Nightmare of an Elm Street que trae a un muñeco de Freddy muy bonito también, mi querida Luisa, no sé si ya lo viste.
1: Está precioso. Me gusta que le puedes quitar las caritas y puedes ponerlo más quemado que de costumbre. Exacto. Sesos exhibidos y demás. Mucha tripa. <risa> Mucha este tripa, lugar.
0: como siempre en este podcast. Y por supuesto, pues trajiste tu playera de películas de espantos. ¿a pero,
1: pero ya pasó la saga de Chucky.
0: Ya pasó, mi ya querida fue Luisa. Fue el primer episodio, de hecho.
1: Está bueno. La verdad es que Chucky yo creo que es de las mejores sagas que uno podría discutir. Otro día hacemos una segunda, tercera parte, quinta parte así de a montón.
0: Tendríamos que hablar quizá de las nuevas entregas, ¿no? Lo que se quedó ahí pendiente de, de, de ese primer capítulo y estaría bueno que te volvieras a traer tu playera de Chucky, Luisa.
1: Y, y también me llama la atención que en este espacio en particular... Hablen de sagas o estén tomando no solamente una película como tal en películas de espanto, sino que digan pues me voy a aventar la de todo el director. El de Clive Barker me gustó muchísimo. Un saludo a Beisha. Que me un gustó. abrazo, por cierto. Estuvo muy bueno. o sea Así como que te deja pensando muchas cosas de cómo un director puede hacer un trabajo completo o no.
0: O, Exactamente. O cagarla
1: en el camino. O, ay, equivo o equivocarse en el camino. No, aquí se, se, puede, se puede decir cagarla...
0: todo. Bueno, para la gente que no conoce o no ubica todavía el trabajo de nuestra querida Luisa.
1: <risa> Yo no digo groserías. Ella no dice
0: groserías <risa> habitualmente en sus espacios. Ella está en Imer. Ella se encarga de todas las noticias. Así es. Y tienes un programón ahí en Reactor 105. La mejor estación de radio de FM en este país, lo decimos nosotros. Y usted lo tiene que creer, querido radio Escucha <risa> Escuchen Radio Pública. <risa> pero cuéntanos, cuéntanos tu background, Luisa. También. Bueno,
1: eh, yo desde hace una buena temporada me dedico a cosas de espantos, lo cual me emociona muchísimo. Eh, pero parte de mi trabajo precisamente son las noticias. Y creo que no hay nada más espantoso que en las noticias, ¿no? Porque eh,
0: eso podría dar para otro podcast, ¿no?
1: O sea, es todo un encuentro de, de lo real y del horror de la realidad contra el el terror de la, de la ficción. Y yo creo que se pueden complementar muy bien. Es decir, yo la mitad de mi vida me dedico a escribir cuentos de terror y la otra mitad me dedico a hacer noticias ¿no? y a estar como en esta parte del periodismo. Y sí he encontrado que está todo absolutamente conectado y que si hay algo que es político en el cine, a pesar de que no lo parezca, es el horror. O sea, Totalmente. Sí lo sostengo que cada una de estas películas puede tener una postura política muy radical. Inclusive cuando dices yo no quiero tener efectos, yo no quiero tener este tipo de, de gimmicks y demás, estás haciendo un, una declaración política, por así decirlo. Totalmente. Entonces, creo que ahí coincide, ahí uno le puede Sí, la,
0: la verdad es que, bueno, ya lo hemos mencionado aquí en, en capítulos anteriores, eh, George Romero, cuando hizo The Night of así the Living Dead, era una crítica a la sociedad consumista norteamericana, ¿no? En ese momento, ahora Jordan Peele también, pues con su Get Out y con su Us, que son, eh, pues de alguna manera, películas que retratan a las sociedades afroamericanas y cómo sufren, ¿no? Estas discriminaciones y, y muchos aspectos son statements políticos, como dices.
1: Inclusive Jordan Peele está metido en la producción de Lovecraft Country. Esta claro. serie de HBO que lo que está haciendo es un contraste. A mí me llama la atención. Digo, no puedo decir que soy fan de absolutamente todos los capítulos. Ahora sí que cada quien véala y me dirá si les gustan o no. Pero a mí lo que me gusta mucho en particular de esta serie es que dice... Bueno, está basada en una novela, ¿no? Claro. Pero lo que dice es... El monstruo de Lovecraft era el otro, era el migrante, era el, el negro, era la mujer, era todo lo que él no consideraba, digamos, propio de su altura, ¿no? Sí, sí. Mientras que en Lovecraft Country dicen, pues no, el verdadero monstruo es el racismo. Entonces lo vamos a cambiar y vamos a cambiar toda la narrativa, siempre política.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y por cierto, eh, hay un podcast muy padre dedicado exclusivamente a Lovecraft Country que se transmite por HBO. Ah, bueno, y no es, no es cebollazo, pero mira, los dos encargados de ese podcast han estado aquí. Aquí en Películas de Espantos, Mario Flores Y el maestro Toño Sempere, les mandamos un abrazo pues entre podcast nos queremos, caray ¿no? Yo ya o sea, escuché todo
1: ese podcast, está bien bueno Uno que es adicto a estar ahí en el podcast Rascándole y demás, sí se pone bueno Se, se pone, pone muy bueno, sabroso. y esperemos
0: que este También se ponga muy bueno, mi querida Luisa Y la verdad es un gusto que estés aquí con nosotros Grabando pues este primer episodio De Películas de Espantos, ahora en video Ahora disponible en video, este reloaded Que tenemos,
1: véanos las caras
0: Véanos las caras, véanos vean todo lo caras. que nos rodea y, y la verdad es que eh, tú escogiste un tema muy padre para películas de espantos. Creo que es algo que nos había pedido la gente y es algo que teníamos ahí en el quintero.
1: ¡Se los habían pedido! Nos habían
0: pedido que habláramos de las sagas de Sam Raimi, un gran director de, de cine de terror que pues nos ha dado grandes momentos en, en, en estas películas que tanto nos gustan, Luisa.
1: Yo amo a Sam Raimi. O sea, si tuviera que elegir a un nuevo hermano mayor en mi vida... Me hubiera encantado que fuera Sam Raimi... Y que, <risa> o, o que fuera mi mejor amigo de la prepa... Eh, efectivamente vamos a estar hablando de Evil Dead... Vamos a estar hablando de Army of Darkness... Si se puede, vamos inclusive a llegar a Drag Me to Hell... Aunque no forma parte de la misma saga... Sí es, porque es un homenaje claro. a, a todo el trabajo de Sam Raimi... Pero bueno, a mí lo que me gusta mucho de él... Y la razón por la que lo elegí es porque... Si yo pudiera hacer una película de terror... No sé si te pasa igual... Pero yo haría todo lo que hizo Sam Raimi. Sería como en la prepa con mis compas, así de, a ver, eh, tú, el, el Bruce, y tú, el Bobby. A ver, vénganse para acá. Cuando digo Bruce y el Bobby, estoy hablando de Bruce Campbell y, y de y del productor también de, de esta de esta saga. Pero el punto de todo esto es que eran un, una bola de amigos.
0: Estudiaban juntos en la Universidad de Michigan.
1: ¿Ah, sí? Y entonces dijeron, oye, ¿y si nos vamos a una cabaña y hacemos una tenemos dinero? No. Nah. Y si llevamos unas cámaras y y así le salió. Es una es una verdadera joya desde mi punto de vista poder llevar a cabo esas pasiones adolescentes.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, ya que entraste al tema, mi querida Luisa, pues hay que decir que Sam Raimi es un director de cine norteamericano así es que nació por ahí del de año 1959. Y pues se le conoce por muchísimas películas de terror, aunque últimamente también tenemos esta nueva saga, por así decirlo, que es la saga de Spider-Man. Las tres primeras películas de Spider-Man que vimos en el cine son ¿Sí? dirigidas por Sam Raimi. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque nunca te imaginarías que Marvel, eh, en, en su momento, cuando estaba diseñando todo este, pues digamos, previo al multiverso que conocemos ahora... Pues se, se fijara en Sam Raimi, que era un productor, pues hasta cierto punto vilpendiado por ahí, ¿no? O sea, como que decían, ah, eh, pues hace películas chistosas, pero...
1: De género.
0: Ajá, de género. No, no, no sé en qué radicó que, que, que lo escogieran a él. Él se encargó de hacer las tres primeras películas de Spider-Man, que ahora son recordadas con mucho cariño. Pero su origen es en el cine de terror, mi querida Luisa. Y como bien dices, pues eh, sus primeros acercamientos, pues fueron... Eh, de, de entrada, pues, con, con, con amigos de la universidad. Él estudiaba en la Universidad de Michigan y un día dijo, pues, ¿por qué no? Como dices, nos agarramos la cámara.
1: Estaban con unas chelas ahí, yo quiero imaginar. Yo dijeron, tengo una
0: cabaña de mis tíos ahí en el bosque y se me ocurre hacer una película de terror de eso.
1: Lo primero que hicieron fue un corto. Hicieron un cortometraje que fue unos tres años antes, si no me equivoco. Dijeron, a ver, vamos a hacer esto así como de unos... 15, 20 minutitos, a ver, una tontería aquí para llamar la atención. Y tal fue el impacto que, bueno, lograron hacer el largometraje de Evil Dead, que no puedo enfatizar más lo extraña que es para el momento en el que llega, en 1981. Sí hay cine de terror, hay mucho cine de terror, pero claro. no es ese tipo de cine en particular que dice no tengo miedo a equivocarme, no tengo miedo a... Ser tonto, no tengo miedo a reírme de mí mismo y a seguirme riendo de mí mismo 10, 20, 30, 40, 50, 60 años después. Yo podría decir que Evil Dead, la primera, y ahorita llegamos a todas las demás, pero la primera es una película que uno puede volver a ver hoy y volverse a reír y volverse a asustar y volver a disfrutar íntegra. Porque si hay algo que hizo muy bien Sam Raimi es leer eh, y leer y leer y leer, y yo siento que él era muy... Lovecraftiano. Ya voy a empezar. Yo siempre ya quiero ya sacar a... va por ahí, sí. Yo siempre eh, quiero sacar a Lovecraft, pero... Es que tiene
0: mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, de entrada lo que mencionas este cortometraje llamado Within the Woods, ¿no? O entre, woods. entre los Arbustos, eh, Entre el, el Bosque. Pues es justamente una precuela, por así decirlo, de lo que pasa en Evil Dead, aunque tiene la participación de Bruce Campbell, que sería el protagonista de estas películas. Y de Ellen sandwich ¿no? Que también forma parte del universo de, de Evil Dead. Y, pues, al final del día es esta idea de estás solo en medio del bosque con un mal que te acecha, pero nunca sabes a ciencia cierta qué es. Porque si te das cuenta, lo que primero ataca a, a los habitantes de esta cabaña es el bosque como tal, ¿no? este Esta idea muy Lovecraftiana, por así decirlo. Vivo, Exacto, de que hay algo alrededor de, de ellos, un mal inherente que al final va a terminar complicando demasiado las cosas.
1: Mira, ahí es donde yo... ¿Se, ¿se vale spoilerear toda la película hasta el fin de los tiempos? Estamos no? en un
0: podcast, mi querida Luisa, entonces la gente tiene la oportunidad de ponerle pausa. O sea, a, ahorita en este momento le pueden poner pausa, ver la película y regresar dos horas después. la, la ah, pueden
1: poner y mientras escuchar nuestros también comentarios. También podría ser. Así como, que... como comentario <risa> del director. <risa> sí. Bueno, y aquí podemos ver. Cinco... Cinco votos, ¿no? Van en un coche. Es como un chiste, inclusive. Van en el coche que aparecen todas las películas de Sam Raimi. Y van en este coche y entonces llegan a esta cabaña. La cabaña está rara. Llegan al sótano de la cabaña porque, pues, esta cabaña tiene un sótano. Así también. es. Es válido porque, además, se han encargado de construir una atmósfera desde los primeros cinco minutos de la película donde sabes que todo puede pasar no Van manejando, van echando desmadre en el coche Y de pronto uh, como que van a chocar con un, con un camión ¿no? Si no me equivoco Y ya desde ahí sabes que la tensión está aumentando Es esta construcción de atmósferas que desde mi punto de vista Es lo que la vuelve muy Lovecraftiana ¿no? para el momento en el que llegan a la casa que es muy pronto Ya sabes que algo malo va a pasar no Y bueno, pues en el sótano de la casa encuentran eh, Infinidad de cosas, es como estar aquí
0: Sí, sí, sí. <risa> Como estar en este lugar Pero se van a encontrar con algo en particular
1: Se encuentran con dos cosas en particular que me encantan Y esa es la razón por la que esta película me enloquece Una de las cosas que se encuentran es el Necronomicon
0: Este libro maldito, ¿no? Del que se ha hablado tanto El
1: libro prohibido que en su momento inventa Howard Phillips Lovecraft Bueno, que si no lo inventa, por lo menos él retoma esta tradición folclórica Vamos a ponerla así, dice Pues ahí les va, este es el libro prohibido y dice esto y esto y esto Muchos otros autores han dicho... El libro prohibido es este otro, ¿no? Y entonces claro. cada quien inventa su propio Necronomicon. Pero lo que me encanta es que además encuentran una grabadora. Y en la grabadora está un casetito, una cinta. Y en esta cinta está la voz de un doctor que está hablando de ciertos experimentos que hizo con este libro, que está traduciendo este libro. Ese doctor, desde mi punto de vista, es Herbert West, ¿no? lo claro. no sé. O sea, no hay... Si, si alguien lo sabe, pues que nos lo pongan ahí en los comentarios y que nos digan si sí o si no. Yo digo que es Herbert West, que es el reanimador Que es el doctor de toda la estética de Lovecraft de la Universidad de Miskatonic Así es Entonces llega este, llega este, digamos, esta grabadora Entonces ya están todos echando relajo, la ponen Y entonces pues empieza como todo este terror Tampoco, y, es, y es
0: porque hay algo, perdón que te interrumpa, Luisa uh -huh. Porque hay algo en particular dentro del Necronomicon Que es un pasaje que no se debe leer, no se debe Prohibido. repetir y, y no se debe mencionar porque va a invocar ciertas fuerzas que hace que sucedan todas las cosas, ¿no? Entonces ellos al momento de reproducir la cinta pues se lee lo que está haciendo Ajá. este investigador, y se escucha, perdón, lo que está haciendo este investigador y, y se escuchan las palabras prohibidas, ¿no? Que de entrada, pues ya, como dices, te da este, pues, tema lovecraftiano en el que incluso había palabras que no podían ser pronunciadas por la lengua humana, Así es. por tratarse de seres primigenios, ¿no? Incluso que existen antes del universo mismo.
1: ¿Hay alguna Irregularidades en esta película, pero creo que es Absolutamente lo de menos, es decir, está la hermana De Ash y está como pintando cosas en ese Momento, y de pronto como que la mano Se le pone pálida y le empieza a hacer así Y como que raya unas cosas y luego Como que ya se le olvidó, ¿no? Así como, bueno Estoy poseída por el demonio, pero pero no importa. Pero mano, no pasa nada. Pero ¿no? pero hay, hay un es punto
0: de... hay un punto muy padre, Luis, y que, que, que quiero retomar, que es justamente esta maldad alrededor del bosque, ¿no? Cuando se leen las palabras prohibidas del Necronomicon, que por cierto es un libro forrado en piel humana, hay y que decirlo. Y escrito con sangre. Y escrito con sangre. Eh, el, el primer acercamiento, digamos, que tienen estos personajes con ese mal... Es el bosque como tal, ¿no? Unas enredaderas ahí que vemos que atrapan a una de las chicas que estaban en la en la cabaña.
1: De, de hecho, abusa sexualmente Y de abusa ella, sexualmente de, de ellos
0: exacto. Que, que eso le da una categoría de cine B. Ahí me atrevo yo a decir que es el primer momento en el que podemos identificar, si bien pues ya toda la, la dinámica de, 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 de la road trip que estábamos viendo ahí en, en la película, pues habla de, de, de una película de bajo presupuesto. Pero cuando no tienes a un monstruo, no tienes el dinero para hacer las producciones que se hacían, el maquillaje y todo, dices, pues lo primero que vamos a hacer es que el, el, el bosque sea el, el malo, ¿no? Y, y el que agarre a, a la protagonista y la viole justamente para dejarle su semilla dentro y, y de ese modo poder poseerla.
1: Pero a ver, ahí también está el otro tema y es, eh, ¿cómo yo hago...? con mis pocos recursos para hacer que esta película pueda tener el alcance del terror que necesito. ¿no? O sea, yo necesito que haya un monstruo, pero tengo pues esto tantito de látex, este tantito de sangre, este tantito de tripas y también tengo por aquí a lo mejor guardaditas tres cámaras. Entonces, lo que diseñan estos genios que a mí me encanta es esta cámara que no es un dolly, ¿Quién sabe cómo demonios? Es como... Yo creo que van corriendo ahí por el bosque con la cámara. Es la primera película que hace ese tipo de toma subjetiva. Claro. De la persecución o del de acecho de un algo. Que hasta ese momento no sabemos qué es. Después iremos entendiendo que se trata de una serie de demonios. que ¿Quién sabe además qué tipo de demonios sean? Y eso nunca acaba de quedar claro. Y no claro. importa. No es necesario que quede del todo claro. Porque de eso no se trata la película. La película se trata de... Cinco vatos vinimos al bosque, hay posesiones, hay cochinada, hay ojos al revés, y nos la vamos a pasar re bien.
0: Exacto, exacto. Y, y ese es el, 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 digamos, el valor agregado que tiene Evil Dead. Porque como dices, o sea, al final del día es una solución a una inquietud de un adolescente, ¿no? Que tal vez. De, ...de más joven él decía... ...pues quiero hacer una película de terror... ...pero no tengo la infraestructura para hacer... ...pues una película como El Exorcista... ...o una película como... Claro. ...no sé, de las que, que se habían filmado hasta ese momento... ...y pues con todos estos recursos... La, ...de repente la película se vuelve... ...cómica hasta cierto punto, ¿no? Porque vamos a ver que... ...pues sí, o sea, la cámara juega un papel fundamental... ...se vuelve un, un, una toma subjetiva... ...pero cuando el mal se encarna... ...en los protagonistas... ...pues los comportamientos de ellos... Se vuelven hasta También ridículos, ¿no? O sea, <risa> a mí
1: me encanta. O sea, pues, no sé, digo, porque, que, ha de ver quién diga, no, yo ya paso de ese tipo de, de terror en particular. Yo no, o sea, no hay película que disfrute más que esta porque son así, es, es el alma del cine, es de, Gente maquillada, echando relajo, botada de la risa Todo está mal, el sonido de pronto está medio chueco Hay errores de cámara tremendos, no les importa Inclusive, eh, en el foley de la película El folly, para que nos, nos están escuchando o, u observando Es el, el arte de hacer efectos especiales con otros objetos A falta de otro tipo de tecnología Así es Es decir, para tocar la puerta, yo toco la mesa Claro ¿no? Es así de sencillo, pero pues no me vieron que la tocaba Y entonces ya se vio la puerta Cuentan unas historias maravillosas, ¿no? De cómo tenían pollos y, y para hacer las escenas donde apuñalaban en, en Evil Dead, pues tenían que encajárselo a los pollos, ¿no? Para que sonara así como la tripa y la guácala. O inclusive también, si no me equivoco, es en esta, es en la primera, donde el hermano de Sam Raimi... Hace de... No es cierto, es en la tercera, ya me estoy adelantando mejor Sí, la es, es Army of Darkness Es en Army of Darkness, donde es la poseída Sí, esa es una joya Pero el punto era como... ¿Qué hago con estos pocos recursos para que sea súper divertido? Inclusive hay momentos donde se repiten los mismos sonidos. Hay una cadena que se está jalando y tiene un sonido. Y luego hay otra cosa en la cocina que tiene el mismo sonido. Y yo creo que Sam Raimi lo hacía a propósito, ¿no? Como que sí, decía, de
0: definitivamente.
1: ¡Ah, a a su madre!
0: Funcionaba, ¿no? Al final del día. Y, y como dices, pues le daba también al espectador esta... Eh, ...pues distancia, por decirlo de algún modo... ...de la violencia que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Porque quizá era, pudo haber sido considerada... ...una película muy violenta para su época... ...pero si la disfrazas con humor... Dicen, ah, pues mira, no es cierto, ¿no? O sea, no es en serio, no va por ahí Pues es realmente una sátira de todo lo que está pasando Es
1: una película que en 2020 hubiera sido muy complicada de hacer Hay escenas donde de pronto hay golpizas a mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro. Está eh, la novia de Ash poseída y le dice We're gonna get you, we're gonna... Creo que es a ella la que la agarra cachetadas Si no me sí, equivoco, sí, sí. O, es a la, o a la novia de Scott A uno de los personajes le dan una de cachetadas y tranquila Hay una de es decir, la violencia hacia las mujeres en particular en esta película es muy dura Y es así porque son ellas las que están poseídas ¿no? Pero yo no sé si en este 2020 hubiera sido, digamos, aceptado claro. Por la comunidad cinematográfica debido a todo lo que ya tenemos ahora después No digo que esté ni bien ni mal Solo digo que le tocó en un momento quizá En el que ese tipo de preguntas todavía no se hacían en el cine Ahora nos hacemos otras Claro. ¿no? Pero está interesante Y también esto de decir, bueno, yo tenía una película que partió de así de dinero y generó muchísimo Exacto. cantidad de millones de dólares alrededor del mundo, hizo toda una nueva tendencia de horror. Y entonces de pronto ya para la segunda, que ahí es donde entra como de pronto el, el chisme, pues se mete a la producción, si no me equivoco, Dino de Laurenti.
0: Exactamente, justo por lo que mencionas, porque la película fue concebida como pues, casi, casi como un experimento, no como para ver qué salía. Y de repente con ese presupuesto tan ajustado logran hacer una película que Entra pues caso. vaya, o sea, se, se vuelve un éxito en, en taquilla y logra recaudar muchísimo dinero. Entonces le, le proponen a San Raimi hacer la segunda parte y la verdad es que a mí me gusta mucho este espíritu de Raimi como realizador, en donde dice vamos a empezar la segunda parte... Justo donde acaba la primera, ¿no? O sea, de, de ahí partimos.
1: ¿Sí te gusta ese inicio? A mí Porque me gusta mucho, justo. Es una pache que es durísima, ¿no? Ese como flashback enredado y demás, digo, se pone bueno.
0: Pues sí pache que y si no tanto, ¿no? O sea, tenía sentido arrancar la película donde termina la primera, pero ya te lleva a un, a un tema más complejo, Luisa.
1: Te lleva a un tema más complejo y yo no sé, y esa es una de mis grandes preguntas, si Sam Raimi quería o no entrar en esos terrenos con esta película en particular. O sea, hay todo un arco narrativo en Evil Dead. Está, digamos, el principio en esta casa, los cinco chavos, las posesiones. Luego saltamos a Evil Dead 2, que es un poco un tema más de pareja. Tiene claro. mucho más humor, mucho más... Eh, Digamos, más blasfemia y a la vez más sin razón en todo lo que ocurre. Y luego, nada más antes de que de que abordemos, digamos, la segunda, está Army of Darkness. Yo tengo la impresión de que, de que Sam Raimi quería hacer el salto directo a Army of Darkness. O sea, quería ya saltar a viajes en el tiempo, quería llegar a esta Inglaterra de 1300, hablar de la historia del libro del Necronomicon y de quiénes lo protegían y de cómo salvar ese libro y de cómo salvar a la humanidad y demás... Y creo que las presiones cinematográficas lo obligaron a hacer Evil Dead 2. No estoy segura. Esto es así una proyección mía hasta allá. Pero siento que tuvo que ver con... A ver, a la gente le gustó y aquí hay varo pa' que la hagas. ¿Tú qué opinas? Sí,
0: pues mira, ya, ya el año es 1987, ¿no? Ya habíamos visto muchas entregas de Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno. Ya habíamos visto Halloween. Está o sea, el boom
1: del slasher. Exacto. En ese momento. Buscaban
0: ahí. entonces ahí quizá pues darle contexto a una película que había surgido como este experimento del que hablábamos, ¿no? Y ahí te metes, como dices, en viajes en el tiempo, de repente sale la hija del profesor de este eh, personaje que tú dices que es Herbert West, que fíjate que nunca lo había pensado, ¿eh?
1: O oh, por un homenaje a... No sé si realmente sea, pero me parece una suerte de homenaje a toda esta parte de la Universidad de que Habrá que, que revisar. En, en la segunda parte de Evil Dead, digamos que lo que más tenemos es humor... Negro, sabroso... Eh. Más
0: gore, exacto. Más o, gore. o sea, que, que, que en el cine lo pudieron haber anunciado como... Más gore, más humor, más decapitado. <ríe> decapi ya sabes, o sea... <ríe> <Sí>. Más
1: descabezados, <ríe> más triste ¡Vénganse para acá! Sí, y efectivamente tiene todas esas satisfacciones. Es cuando vemos a Bruce Campbell siendo el Ash que todos queremos que sea. El que se corta la mano y se pone la sierra y dice Groovy, ¿no? El, ese, el Groovy, exacto. Ese es el personaje que queríamos ver. O por lo menos el que ahora, años después, queremos ver, ¿no? y, y que
0: toda la gente piensa que eso pasa en la primera parte, ¿no? Por justo este... Eh, constructo, digamos, ideológico que hace San Raimi en el que retoman elementos de la primera película pero los modifica cuando llega la hija del profesor. Así es. Que leen las nuevas páginas del Economic que no estaban. Y, y es muy curioso, ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho, mi querida Luisa, que, que yo hablaba de eso en mi tesis, fíjate, de, 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 de la carrera.
1: ¿Es en serio que hablaste de San Raimi en tu tesis? Hablé
0: de Evil Death, justo. Ay, por felicidad. esta, por esta, por esta escena donde se corta la mano. Porque la maldad no invade totalmente a Ash. O sea, se vuelve nada más parte de, de su cuerpo, digamos. E incluso la mano le habla. No sé si te acuerdas, sí, ¿no? O sea, la, la mano no. le sale una boquita y le habla y todo. Y él decide cortarla con una motosierra, que es ahora una de las imágenes más fijas que tenemos de, de las películas de Evil Dead. Y es hasta cierto punto simbólico, ¿no? ¿Hasta qué punto te puedes volver parte de algo? ¿O ese algo se va a formar? Parte de ti, ¿no? En, en, en cierta medida. No sé, es curioso, pero me gusta que él replanteaba ya esa, esa idea, ¿no? Donde no, no, no necesariamente algo es bueno o es malo, sino que puede haber partes buenas y partes malas, como en este caso, pues la mano de, de Ash, que es la que está poseída, ¿no? O sea, sí. no es todo el cuerpo, solamente es su mano. Y él dice, ah, bueno, me la corto. Y me voy a poner una motosierra, además, en uno de los movimientos <risas> más barás seguramente de, del cine en general.
1: Que, que además ha sido homenajeado incontables veces. Podemos verlo en películas de Robert Rodríguez, donde de pronto Cherry se quita la pierna y se pone una escopeta. Una escopeta,
0: exacto. ¿No? O sea,
1: tenemos toda esta, digamos, imaginería alrededor de Evil Dead en la segunda parte. Yo cuando hablas de la mano, eh, también pensaba en esta reflexión un tanto política, ahí voy, Ahí okay, voy, okay, pero, okay. pero es que sí Tiene sentido diría, y...
0: diría un amigo muy querido al que le mandamos un abrazo Al querido Fran Evia, por cierto No <risa> politicemos, diría ¿no? O sea...
1: <risa> Sin politizar nada más pasando Un momento por ahí es, eh, Siento que la reflexión es de dónde viene el mal ¿No? O qué nos hace buenos o qué nos hace malos. Hannah Arendt y Philip Simbardo eh, por su parte dos escritores, investigadores y demás, sacaban distintos experimentos. Philip Simbardo es el famosísimo investigador que hizo el experimento de la cárcel que no salió bien y claro. que luego se adaptó a cine y demás. Bueno, uno de los experimentos que hizo para probar de dónde venía el mal tenía que ver con que tú tenías que apretar un botón. Haz de cuenta que tú y yo estamos aquí? No me estoy yendo del tema de Evil Dead, se los juro. <risa> tú y yo estamos aquí cotorreando y yo soy una estudiante de matemáticas y tú eres alguien que me va a poner un examen. Ok. Entonces, tu tarea es que cada vez que yo dé una respuesta mal en el examen, me tienes que dar un toque. Ok. Con un botón, ¿no? Y el punto del experimento era que yo soy una actriz y tú no lo sabes y yo me voy a empezar a equivocar. Y tú me tienes que dar cada vez toques más fuertes, eh, me tienes que dar un electrochoque, eh, frecuencia arriba, 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 arriba. Y llega un punto en el que, como en el clásico medidor, hay una partecita roja que dice eh, «danger». ¿no? Claro,
0: claro, sí, sí. No, le dé aquí o no, la mata. ya masa. está la, la calaquita, ¿no? La Luisa
1: se muere, ¿no? Y entonces eh, la gente está como, uy, le pico al botón, le muevo a la perilla y hay una persona junto a ti en este experimento que te dice «sí, tú dale» yo me hago responsable tú no y tú con tu mano le das ¿no? entonces ya sabes la actriz el actor en este caso yo ¡ay! no me desvivo de sí, dolor sí, y sí. luego te digo jaja ja! surprise este era es un experimento para ver qué tan malo puede ser y casi todas las personas que hicieron este experimento Llegaban al límite. Okay. Lo que nos hacía pensar, y hasta la fecha nos hace a muchos pensar, que el mal viene de que se te quite la responsabilidad. Tu mano no es absolutamente tu mano, sino tu mano representa... Claro. ...toda la carga social, política, moral, estética de tu época, ¿no? Este, inclusive tu mano puede representar el catolicismo, si quieres, ¿no? Las culpas católicas y demás. Esta nalgada, no te la doy por mí, te la doy... Porque Diosito te va a castigar.
0: Claro, no, ¿no? de hecho, no sé si te acuerdas, o sea, cuando Ash vuelve a la normalidad es porque ve el collar de Linda, ¿no? Justamente, o sea, como que ve una imagen que lo que lo, lo rescata, pero la mano sigue poseída, ¿no? Que, como dices, ya no es entonces culpa de Ash. Es el
1: sino mal en tus manos. Es el mal
0: en tus manos, exacto.
1: Que ahí hay, hay algo bien raro, con, y no, no lo hemos tocado en ninguna de las dos películas, y es que el Necronomicon en un inicio no tendría por qué invocar a demonios... Eh, teoría católicos No tendría que invocar al diablo con cuernos Claro Te estaría invocando a estas criaturas De otro tiempo Del tiempo profundo Pe Pero
0: según yo aquí En la segunda parte Aquí
1: es una mezcolanza
0: Invoca espíritus O sea, no invoca demonios O sea, como la gente que ha muerto A través ustedes, del Necronomicón Regresa, ¿no? Como para cobrar nuevas almas O nuevos lugares O sea, siempre hay un lugar que ocupar A, a través de un alma Según yo o como yo lo entiendo, no sé si la gente de allá afuera quizá nos quiera dar su interpretación. Que
1: nos, que nos cuenten también. Exacto, pero, pero
0: al final son espíritus, ¿no? Aquí ya te queda más claro, son espíritus y no tanto demonios.
1: Pero ¿no te parece desde mi punto? Yo nada más digo así, ¿Tú, tú me dices, ¿que es una visión muy religiosa? Sí, claro. O sea, claro. sí tiene que ver con la cruz al revés, y sí tiene que ver con la blasfemia muy de Sam Raimi, muy inclusive de Drag Me to Hell, ahora que lleguemos a eso muy católica de tú te portas mal y viene el diablo con sus pezuñas y te va a tocar a tu puerta y te va a decir ya vine por ti y te vine a castigar porque leíste lo prohibido, porque hiciste lo que no se vale. Es una suerte de castigo, sí, muy, muy ochentero, pero también muy inesperado para el trabajo de Sam Raimi. A mí me gustaría un día platicar con él y preguntarle.
0: Claro, sí, sí cuál era su cafecito. motivación no detrás de eso. Y, y bueno, al, al final de Army, de Army of the de, de Evil Dead 2, pues vamos a ver justamente que, de algún modo, cuando Ash apuñala a Annie, que es justamente Ajá. la hija del investigador hija. después de toda esta mezcolanza, pues se produce una ruptura en el espacio-tiempo, ¿no? Que, que hace que Ash sea transportado junto con el automóvil. el
1: portal! <risa> ¡Ay! Viaja el automóvil y se va, Ash, y todos nos vamos hasta... Ay,
0: 1300. Se van a, al año 1300, donde hay un grupo de caballeros incluso que lo confunden con un demonio. ¿No? O sea, piensan que él, como viene del futuro, o es un demonio.
1: Sacó.
0: Exacto, pero ahí aparece otra vez otro, otra figura ahí rara, que es una arpía, y pues Ash logra matarlo con una escopeta, ¿no? Entonces, eh, es, digamos, reconocido como un héroe en esa época por los caballeros, y se da cuenta, pues, que está en otra época, ¿no? Y ahí acaba la película con un es Ash gritando, maravilla. ¡no! ¿No? Muy, muy significativo.
1: Oye, ¿qué tan significativo? Es cierto es que tenemos en esta película en particular varios finales. Hasta donde yo tengo entendido, si uno se compra la copia chida de Army of Darkness, al final hay otro final.
0: Es que justo yo creo que sí hay varias versiones, pero no en varias. esta le da cabida, ¿no? a Army of Darkness, que es la tercera entrega de Evil Dead y que pues ya está escrita y pues eh, estrenada en los 90, no ya con un Bruce Campbell un poco más eh, maduro y que pues ya nos habla de otra cosa totalmente distinta, no, o sea, veníamos de este horror clásico, por decirlo de algún modo, de los ochenta, de decapitaciones, de gore, de sangre, de tripas y ahora, pues, viajes en el tiempo, caballeros templarios, eh, fantasía, mil cosas que están pasando por ahí, no, que, que a la postre, fíjate qué, qué importante fue la labor de de Sam Raimi. Pues inspiraría videojuegos, ¿no? O sea, tienes a Ring of Chaos. Tienes,
1: con, con son como 6, 7 videojuegos, si no me equivoco.
0: Inspirados en, en esa estética de matar demonios con escopetas. Tienes cómics. Claro.
1: Tienes, nada más de la saga de Evil Dead tienes videojuegos, tienes cómics, tienes también musicales, lo cual cuando yo me, cuando yo me enteré que había un musical de Evil Dead fue como... ¿Por qué no, nadie me habló? O sea, yo podría fácilmente estar en un sótano Y darle así Y decir, we're gonna get you O sea, bueno, en fin eh, Están los musicales También, si no me equivoco Hay juegos de mesa Y bueno, pues también está la serie Que claro. decíamos O sea, hay, todo lo que despertó esta saga y lo que falta, porque sigue siendo como un emblema del cine de terror.
0: Definitivo, definitivo. Y aquí, pues, como lo decíamos, ¿no? O sea, aquí la película, pues, ya se va totalmente a otro aspecto. Sam Raimi decide explorar este mundo fantástico que también le llamaba la atención que fíjate, te lo iba a decir al principio del podcast, siento que Sam Raimi es una especie de Guillermo del Toro en ese aspecto gringo, o sea, como alguien muy ah, clavado
1: qué bonito. Y, y
0: que buscaba realizar sus fantasías de estudiante, ¿no? Como que decía, yo quiero hacer una película de terror, pero también de fantasía y a ver cómo le hacemos y mientras me vaya funcionando lo voy a ir logrando. Y con Army of Darkness, pues es totalmente su, su, su patio de juegos, ¿no? Su playground, como dicen lo, los gringos, o sea, ya ahí se, des, se explaya. Y bueno, se vuelve una locura espeluznante en fue el la, que... Fue la
1: menos exitosa de las tres. Pues I es que, that.
0: imagínate, o sea, ya ya hablas de, de un sujeto que viene del futuro, o sea, ya te está diciendo algo, con una mano uh, que, que tiene una motosierra... Eh, tiene
1: escopetas y exacto tiene hay escopetas matazón.
0: tiene que buscar al Necronomicón para matar al ejército de los muertos Está padrísimo. y regresar a su a su tiempo no
1: y bueno también parte de lo que tiene esta película que me llama mucho la atención es que trata a pesar digamos de que ya tiene un presupuesto mucho mayor Trata de conservar la misma estética De pronto stop motion, buena onda eh, De efectos con foley, De tratar de evitar, digamos, cualquier cosa digital Y dedicarse a la pura diversión de lo que es el alma del cine Lo natural, lo que se hace con las manos Lo que se hace con poner un foquito Y a ver, muévele así a ver qué pasa Y claro. a ver, avienta esto al piso a ver cómo suena Sigue con esta parte de Yo quiero ser quien quien soy antes de Spider-Man Bueno, no quiere decir antes de Spider-Man Pero claro. sí antes de de todos los efectos, antes de todas estas cosas y de todo el dinero que de pronto nos ha hecho perder la atmósfera cinematográfica. ¿no? Yo lo que veo ahora en las películas de horror, que todas me encantan y no importa qué tanta tripa y demás le quieran poner, me van a seguir gustando, eh, pero sí creo que se ha perdido mucho en quitar el folly, por ejemplo, o en quitar este tipo de prácticas de... De, de regresarle como la, la carnita, lo... Pues el látex, ¿no? yo inclusive. creo que Yo
0: creo que hay muchos eh, fanáticos del terror que estarán de acuerdo conmigo que se extrañan los efectos prácticos, ¿no? Porque ahora todo es CGI y te da una posibilidad, eh, vaya, pues inimaginable, ¿no? Para muchos realizadores de la época. Pero no se ha logrado que, que, que tenga esa misma sensación, ¿no? Porque aunque tú veías... Látex y tripas sí. así de, de plástico y todo Te causaba algo, ¿no? Decías, órale, qué padre se ve Y, y, y está increíble, ¿no? The Thing es un ejemplo maravilloso bueno, de
1: Carpenter eso Carpenter es el maestro en ese tipo de cosas Pero justo, o sea, el, 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 el CGI
0: puede lograr cosas más, más Más tangibles, por decirlo de algún modo Pero no, no logra conectar con la audiencia, ¿no? Y creo que Sam Raimi siempre se mantuvo fiel a todo eso
1: Un reconocimiento grande a Fede Álvarez Y a la adaptación que hizo de Evil Dead ...que aparece en 2013... ...a mí me encantó... ...ya sé que se la tomó muy en serio... ...o sea, sí me queda claro que... ...Evil Dead era risa... ...era guasa... ...era error... ...y de pronto llegó Fede Álvarez con un montón de dinero... ...hacerla en serio... ...hacerla en serio... ...a mí me encantó... ...o sea, yo la vi y dije... ...te la valgo... ...órale... sí y me... no y... No, tengo, ...no sé cuántos litros de sangre... ...a ver si se puede buscar ese dato... ...cuántos litros de sangre se ocupó para... Eh, ...Evil Dead en el remake... Porque sí lo decían, de hecho creo que hasta en el anuncio, en el trailer sí. decía, tantos litros de sangre fueron ocupados para esta película, no, sangre falsa.
0: Pa para esta. la lluvia de sangre, como dirías Slayer, ¿no? La lluvia
1: del ¿no? <risas> Es que, a ver, en esta lluvia de sangre además, Sam Raimi fue el primero que dijo, sí, sí, échale miel, échale colorante, ta, 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 pero él dijo, échale café. Y le echabas café y le daba esta consistencia repugnante claro ¿no? Que solamente la sangre de Sam Raimi tiene. Y que creo que Fede Álvarez logra emular muy bien. O sea, sí me parece que es una buena adaptación. Que además tiene como esta parte de... A ver, vamos a meterle otro tipo de conflictos a los personajes. Son más jóvenes. Sí. Bueno, a lo mejor tienen la misma edad. El, el, el tema cast, de las
0: drogas, ¿no? También por ahí. El tema
1: de... A ver... Eh, yo siento que cada película de terror debe tener, eh, para sostenerse, una interpretación psicológica y una interpretación sobrenatural. Si tú puedes mantener la película en lo psicológico 100% y decir, a ver, esta es la historia de una chava que está viviendo su proceso de rehabilitación de drogas. Claro. Y por eso siente que está viendo a los demonios, ta, ta, ta. Puedes de igual manera sostener, esta es la historia de una mujer que vive una posesión demoníaca y que es violada en el bosque, etcétera, Exacto. etcétera. Exacto.
0: No Y, y el hermano, pues, ¿no? Que, que también no había ido al funeral de la mamá, que se había alejado porque la mamá era esquizofrénica.
1: El amigo que sale en, el, en la nueva versión de Evil Dead eh, Que es este rubio de ojos verdes Y en este momento se me fue el nombre del actor eh, Además a mí me parece que es una, una interpretación de Cristo Porque inclusive los clavos todo el tiempo Cosa que no pasaba en, en la original Todo este tema de que todo el tiempo le están poniendo clavos por todos lados Clavos en la cara, clavos sí, en los sí, ojos, clavos sí. en las manos Es como muy de estigmas, ¿no? Que creo que también ahí dicen, bueno, a ver si esta es la interpretación de nuestros demonios, sí lo vamos a hacer un poco más demoníaco en el clavos que tiene claro. una representación religiosa, pues sí, muy católica, muy cristiana, ¿no? Que creo que también puede estar interesante.
0: Está buena, está buena esa aproximación. La verdad, nunca, nunca me había fijado, pero sí, fíjate, tiene, tiene sentido, ¿no? Incluso hay una resurrección por ahí.
1: La hay, ¿No? o sea, o sea también... la entierran a esta chava... Y después de que atraviesa todo este periodo de duelo que tiene que ver con la rehabilitación de drogas por el lado psicológico y por la rehabilitación espiritual por el otro, pues ella resurge e inclusive no sé si resurge con mano. Ya cuando acaba todo el tema, porque ella es la que se corta la mano a falta de Ash en, en la... En la se,
0: ¿no? se, lo, se lo corta primero... Ella eh, se arranca un... la
1: mano abajo de un coche. Ajá, y exacto. La y dice su... a hasta que se sí sí todo. sí
0: se le corta primero una una chica como haciendo una referencia con un cuchillo eléctrico Ajá. Eh, por lo mismo no de que está infectada. Pero ella reinterpreta a Ash, justamente como dices, arrancándose el brazo de debajo de un coche, ¿no?
1: Y aquí sí vemos a la, al ser, este, esta suerte de demonio que no se presenta. O sea, digamos, en, la, en las tres películas de Evil Dead, inclusive en las otras adaptaciones, no vemos a un ser, sino que vemos a muchos seres claro. diferentes. Y en esta sí vemos a la maldad. Exacto. No sabemos qué es, pero es como una suerte de... De mujer con pelos en la cara. Con,
0: con, 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 con un cadáver ahí viviente, cadáver ¿no? Que, que no, sabemos qué es.
1: no sabemos si es hombre o si es mujer, tiene, tiene pelos. También de pronto muchos dijeron, ay, ¿por qué le ponen la melena así? Si es una representación de Yuon y de todo el terror japonés, pues se vale mezclar. Digo, bueno, yo soy muy, yo soy muy barco.
0: Definitivo. Pues, barco, la verdad es que es un barco. es un gran, un gran homenaje a, a la memoria de, de Evil Dead, como dices. Es una película que se toma en serio algo que en su momento no se lo habían tomado. En serio, y la verdad es que lo logra Muy bien Fede Álvarez con este remake Y, y pues por ahí Sam Raimi, digo en este inter Antes de ser of Darkness, Ar Hizo Darkman, no, no que, es que, que es una de Película de superhéroes no. Que también podríamos considerar una película de terror al mismo tiempo
1: es, la es, es una historia muy trágica la de Darkman Es un personaje que lo pierde absolutamente así todo es. Inclusive su rostro, su cuerpo, su, su todo y que, que el
0: protagonista es el de Wanted, ¿no? el de
1: ¡Ah, es cierto!
0: Se Ay, me, me, me olvidó el nombre puede ahora Puede
1: ser, a ver
0: Mira, vamos a hacer a uso Google. de la primera cápsula de Wikipedia que existe No es Wanted, Wanted es el, el cómic Me estoy yo confundiendo así es? ya muchísimo Búsqueda Implacable le pusieron aquí, ¿no? ¿Te Ay, acuerdas?
1: Búsqueda Implacable. ¿Cómo Mira, le pusieron a la muerte maldita? El despertar del, del diablo? diablo.
0: Liam Neeson. Liam Neeson. es el Liam Neeson, es, Liam el, Neeson el, el
1: es, es Darkman. Ese es Darkman. Es una joya.
0: Muy buena película, que por cierto, nos da pie a hablar de lo que hizo después Sam Raimi, ¿no? Porque digo, por ahí pues tuvo varias participaciones como productor... No sé si te acuerdas de esta serie de China y de Hércules, que eran como parte de un multiverso. más
1: lo olvido. Mi despertar sexual se basa en China la princesa guerrera.
0: Yo pensé que ibas a decir en Hércules, justo. No, no, que...
1: Toda esta tensión sexual entre Gabriel y China Sí, claro. Maldita sea, maldita maldición. Y aquí el que diga, ay, no, yo no no la veía y me hago guaje. Todo el mundo estábamos pues, así de... Que se ve... Sí, sí Sam Raimi producía... Sam Gina. Raimi
0: producía y hacía efectos Porque no sé si te acuerdas que salían estos esqueletos Nosotros que caminaban esqueletos, Y cosas sí. que eran muy de Army of Darkness, justo y bueno, pues así pasaría un gran eh, tiempo, digamos, en el que Sam Raimi vivía como productor, estaba haciendo cosas, participó por ahí en la película de Picapiedra, piedra, este live action que hicieron.
1: No, Fue, no me encantó. No
0: está tan action. buena, fíjate. No y, y mira que el cast es bueno, me gusta. John
1: Goodman. Me gusta. John Goodman pero era, John era Pedro
0: pica piedra, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. ¿Y
1: quién era? <risa> o era era Betty?
0: Era Betty. Era Betty estaba muy razón. buena, pero así llegaríamos hasta el inicio del nuevo milenio, para que en 2002 llegara Spider-Man, la primera adaptación fílmica del de Hombre Araña, con muchísimo presupuesto detrás Y con el nombre de Sam Raimi, ¿no? Que era muy curioso, o sea, ¿por, Yo creo que muchas ¿por qué? Personas
1: nos, no, a muchas personas nos molestó O por lo menos yo cuando era más fanfarrona Sí me molesté ahora ya Con el paso de los años digo ¡Ay, no, qué chido! ¡Qué bueno que ocurrió esto! Pero en el momento, creo que fue como ¡Ah, claro! ¡Ya se vendió! ¡A las <risa> grandes <risa> corporaciones! ¡El director independiente! Por excelencia Y aún cuando lo repito con este tono fanfarrón Me lo vuelvo a creer un poco O sea, porque yo siempre... Y valoraba mucho al Sam Raimi que decía al demonio es, todo esto se, según yo soy yo ¿no?
0: según yo tengo una teoría, no sé si sea sea real o no a ver. Eh, te acuerdas de Peter Jackson O sea, Peter por Jackson supuesto. también empezó a the Life. A, exactamente las the Life. mismas películas serie B de monstruos gore, decapitaciones de que hecho, hacía Sam Raimi los,
1: los han comparado a lo largo de los años por supuesto y,
0: y, y Peter Jackson le dan la saga del Señor de los Anillos y hace una cosa espectacular entonces, creo que llega un punto en el que dicen, ah, pues a lo mejor estos chavos medio desadaptados. Los, los ajá, pueden hacer cosas muy padres con, con propiedades intelectuales muy, muy importantes, ¿no? no Como lo era
1: caso, No es el caso, de Robert Rodríguez cuando le dieron la de los niños espías, ¿cómo se llamaba?
0: <ríe> Spy Kids, tal cual. Ay, no. No, no pero era no la niña de fuego y el chico tiburón. Ay.
1: Hijo. Uy, bueno, a ver, pero ¿llegue, lleguemos entonces al Se, momento. Según yo,
0: por eso le dan Spider-Man a Sam Raimi, ¿no? Como que Sam Peter Jackson hizo una gran, gran, gran trilogía con, con El Señor de los Anillos.
1: Llegamos a eso. Este.
0: Vamos a traernos a este cuate a ver si lo logra. Y la verdad es que no lo hace nada mal, fíjate. O sea, la verdad es que tengo en, en, en mi memoria, digamos, me tocó verlas en a el cine. Sí te
1: gustaron?
0: Me gustaron mucho. O sea, me gustó Tobey Maguire, me gustó. Eh, la, la, la dinámica en la que se, se, desenro se desenrolla, digamos, todo este tema. William Dafoe haciendo al, al Green Goblin, o sea...
1: Que lo platicamos un poco antes de, de entrar aquí, esta parte de cómo Sam Raimi toma muchos de sus propios guiños cinematográficos y los pone en, en las distintas puestas de Spider-Man. A pesar de que, inclusive ahora, estas, digamos, películas que realizó Sam Raimi no sean las más queridas. Claro. Spiderman man no sean las más recordadas porque de pronto llegó toda esta nueva generación de películas que un poco como que aplastó a las que se habían quedado. Y bueno, pues por ahí Tobey Maguire quedó muy, sí, muy enchilado. A, sí. a, la, a
0: la que le fue bien fue a Kirsten Dunst, ¿no? Que hizo a Mary Jane. Eh, ella venía de hacer varias cosas muy, muy importantes... Y, y, pues bueno, la recordamos por entrevista con el vampiro, ¿no? Que ya le tocará Gloria. también su, 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 podcast. Pero.
1: Ah, cuando sé eso me invitan. Por supuesto, por supuesto. De, de
0: vampiros hay, mira, para aventar para arriba. Pero el tema es que lo platicamos fuera del aire, ¿no? O sea, si tú ves Spider-Man 2, por ejemplo, ahora cuando al doctor Otto Octavius Ajá. le están tratando de quitar los, 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 los tentáculos, tentáculos. estos artificiales que se puso, la cámara juega eh, eh, de manera subjetiva como si fueran los tentáculos de Evil Dead y lo mismo que pasa en Darkman, ¿no? O sea, cuando tú ves la escena donde a Darkman justo lo quieren reconstruir después de su accidente químico, es exactamente la misma puesta en escena. Entonces ahí está otra vez Sam Raimi autorreferenciándose, como mencionas.
1: Y, y además, solamente por, por sumar a lo que estás diciendo, Tony, a mí me encanta pensar que Sam Raimi es de estos, de estos pocos directores que puedes decir, eso es muy... Raimiano. Claro. Un, ese es muy Raimi, que lo platicas hay videos inclusive en internet que circulan así, como va, de, de cómo Sam Raimi ha permeado en toda la cultura cinematográfica. Pues el
0: coche, ¿no? Tan fácil, el Oldsmobile.
1: El coche que aparece en todas las películas, pero inclusive la manera en la que él tomaba la cámara y decidía ponerle ciertos encuadres, ciertas cosas inexplicables hasta este momento. Hay una toma que a mí me encanta, esta es de la primera Devil Dead, donde está Ash parado, yo no sé cómo lo hizo y no lo voy a poder explicar para los que lo oyen nada más, así que para los que lo ven que traten de ver mi mano. La cámara está como en el piso y está el pie de Ash sobre la cámara y como que mueve el pie hacia un costado y la cámara en algún momento se levanta sí,
0: sí, y sí. sale
1: del piso. Un poco como por hablar del demonio que está debajo y cómo se asoma... A verlo? Claro. Quiero yo pensar que es eso. Hasta la fecha me sigue sorprendiendo ese tipo de tomas. Son totalmente de Sam Raimi. No hay otro director que las haga igual en Spider-Man. Lo, lo mejor para mí fue precisamente eso: decir, ah, ¿qué? Entonces, cuando tienes mucho dinero, puedes hacer estas no, cosas. No, y, y le
0: pone conciencia, ¿no? A los tentáculos. No sé si te acuerdas que, que los tentáculos, eh, de algún modo, hacen que el, el doctor Otto Octavius se vuelva loco. Pero es como este mal poseyéndolo, justamente, el, otra vez y El Death. mal que llega. Porque hasta que el momento en el que se le rompe el chip y los tentáculos pierden vida, o sea, como que los tentáculos tienen vida propia, ¿no? Entonces, él cuando recu recupera su conciencia, es cuando dice, no, ya sí, le voy a ayudar a Spider-Man, ¿no? Y todo, entonces sigue siendo Sam Raimi, ¿no? No, sí, nunca sí, ¿no? nunca dejó de ser su su estilo y pues le le valió tres películas, ¿no? Que la tercera sí, pues sí, más de risa que de, de, no, que, no que, que de acción. No sé cómo
1: abordar ese tema, no me, no me encanta. El, el
0: Peter Parker emo
1: en general, voy a ser muy sincera, en general la trilogía a mí no me, no me llegó tanto a mi corazón, pero creo que la vi en un momento de mi vida muy enojada con este tipo de, de cine, porque yo quería a mi Sam Raimi haciendo Drag Me to Hell. Yo quería verlo eh, escupiendo ojos y sacando cabras voladoras, y yo quería como el mal. Y de pronto, estas películas de superhéroes donde nos enfrentan a lo bueno contra lo malo, y no a lo malo contra lo peor, de pronto dices... Ay, claro, claro. Pero tengo la impresión de que sería bueno volverlas a ver en tiempos como estos. Sí. Ahorita en pandemia estaría bueno.
0: Yo, yo le recomiendo mucho a la gente que vean Darkman, que vean Evil Dead y después vean Spider-Man 2, que es ya, una gran película. Y van a ver que ahí están los planos, ¿no? Que ahí está, o sea, en las primeras películas ahí estaba toda la concepción de, de Spider-Man 2 y de esto, de una fuerza omnipresente que se apodera de un cuerpo y hace es. que, que se vuelva malo.
1: ¿Qué llegó primero? ¿Spider-Man o Drag Me to Hell?
0: No, justo, pasaron las tres películas de Spider-Man para que tuviéramos que llegar al 2009, mi querida Luisa.
1: Gracias a Cuando
0: Satanás. Sam Raimi, después de las críticas de Spider-Man 3... ¿Entendió? Pues Dijo, no, pues, ¿qué, no, ¿qué ando haciendo acá? haciendo? haciendo a, a Peter Parker Emo.
1: ¿Estás viendo y no ves? Me, me regreso, no ves? me
0: regreso a hacer cine de terror cómico hasta cierto punto. Me regreso a autorreferenciarme. Y hace una verdadera joya, una verdadera maravilla dentro de su filmografía llamada Drag Me to Hell. arrástrame el infierno, witch
1: Ay, yo creo que sí es de mis películas favoritas de la vida. La primera vez que la vi en el cine, sí me asusté. Lo cual es raro porque la película tiene mucho humor. Muchísimo humor negro, muy, ¿no? Vuelve a vida. ser Evil, evil Dead, justo. Eh, pues, es Evil Dead y encuentras... Todas las referencias de Evil Dead las encuentras ahí, ¿no? Eh, desde esta mujer, Baba Ganush se llama Así la, es. la gitana que va pasando esta maldición a través de un botón. Eh, bueno, si tú le quitas algo a un gitano, eh, digamos que te persigue una maldición y la joven que interpreta en esta película le quita en una pelea, ella es una eh, mujer, una chica que trabaja en un banco... Y ella se dedica a esta parte de dar préstamos de atención a clientes y demás. Le niega una extensión al préstamo a la gitana Baba Ganush. quien la va a perseguir al estacionamiento? Y después de que hay un trapito volador que se le mete a la boca, le sale por la nariz y demás cosas, bueno, pues eh, le, ella le quita un botón, ¿no? En, en la pelea le quita un botón. Le quita un, un botón, botón. Y se queda con esta maldición. Y al día siguiente, la mujer gitana, Baba Ganush, está muerta y la maldición se queda. Se, digamos, se queda para atormentar a, a esta joven hasta que hasta, hasta que, que la arrastre al infierno
0: literal literal una justo maravilla. como dices es una, una película muy autorreferencial eh, vuelve a salir el, el Oldsmobile no este coche que, que aparece en todas las películas de Sam Raimi aparecen todos estos elementos gore de que hasta cierto punto son satíricos y como dices no o sea el espíritu de Baba Ganush eh, va a atormentar a esta pobre chava Christine, que. ¿no? Christine. Christine, exacto. Christine que, llama. que de algún modo, pues no tenía la culpa, ¿no? O sea, ella estaba como haciendo su chamba, pero también buscaba quedar ¿verdad? bien con el novio. No sí, tenía la
1: culpa. ¡Eh! ahí! ¡Eh! ahí! ahora sí! <risa>
0: <risa> es que la amenaza, ¿no? Si te acuerdas. A ver, ella que le... quiere
1: un aumento. Y ese es. Es lo que yo siento que es muy moralizante de, de Sam Raimi. Me encanta de sus historias. Que más se las escribe todas con su carnal. Su hermano siempre está ahí. Eh, si no me equivoco, también uno de los Cohen luego le entra ahí a la. Los
0: Cohen fueron eh, también compañeros Entonces, de él. ¿no? De, de la escuela. Al
1: relajo. Y, es lo padre de la vida de Sam Raimi. Que se ve que todo es como mucha diversión. O sea, que se han de sentar y. Vamos a hacer una peli de pato. A ver, póngale, ¿no? Bueno. La, la joven Cristín, ella muere por ascender socialmente, Así por es. tener un puesto en la sociedad un poco más alto.
0: Porque ella es de, de del campo, Tiene ¿no? Tiene una granja
1: y ella era una niña, eh, digamos, un tanto gordita y bueno, pues el tema es que le decían, de hecho, la Pig Queen, una cosa así, así ¿no? Se, se burlaban de ella porque comía muchos pasteles en las... Y estaba gordita. Y estaba gordita, ¿no? Entonces, crece, se vuelve esta joven, rubia, American Dream, muy amable, tiene un novio que tiene más dinero que ella, y ella quiere, digamos, llegar a ese nivel. Entonces, cuando Baba Ganoush, la gitana, llega y le dice, a ver, ayúdame con el préstamo, ella va con su jefe y le dice, ¿qué onda, puedo pedir el préstamo? Y el jefe le dice... Pues de que puedes, puedes. Pero pues ya viene tu ascenso, ya no te recomendaría que le entrara.
0: Tienes que tomar una decisión, toma una ¿no? Decisión. Justo.
1: Y ella toma la decisión. No sabría yo decir si equivocada o no, pero toma una decisión para ella misma y le miente a la gitana y le dice, uy, no, no fíjese, fíjese que no se puede. Fíjese que fui a preguntar acá con mi jefe y me dijo que no, ni mira huevos, nada de eso, era una trácala. Entonces, ella en realidad es la que tiene la culpa y toda la película va cargando con eso, con yo fui la que tomó la decisión de ponerme a mí misma esta maldición y de irme yo solita. A los pero está
0: espectacular, la verdad, la trama, porque todo te lo va diciendo la misma película. Cuando ella busca una respuesta, se prende un neón atrás de un eh, parapsicólogo, <ríe> ¿no? Que, que le dice, see your future, ¿no? Y, y, y aparte este elemento del ojo, ¿no? O sea, el, el ojo de la gitana siempre está presente porque es lo más notable, digamos, en el personaje, pero es una metáfora de cómo todo el tiempo la está viendo, ¿no?
1: Habíamos platicado también de las referencias en... En ay, creo que es en Army of Darkness, cuando se corta Ash y en una y en el hombro le aparece un ojo.
0: Exacto. Y después,
1: cala! En la manita también cuando se la corta le aparece la
0: el, la, la boquita y el ojo, sí. Y en
1: Run Me to Hell, cuando Christine va a la fiesta de los papás, bueno, va a comer con los papás del novio que la están viendo así como de ay, la chica de la granja, ¿no? Que además sí, sí. su mamá alcohólica. Esta parte psicológica que tienen que tener las películas. Cuando se va a comer el pastel. Sopas, ¿no? Aparece sale un ojo. el ojo Es Son esos juegos que yo digo Solo a este vato se le ocurren Así que te salga el ojo del pastel Cada vez que como pastel, cada vez <risa> Digo, que me salga el ojo Chinga, no me salió, ya lo sigo comiendo ¿no? Pero súper emocionante Está increíble,
0: está increíble la, la, la parte de la cabra esta que baila Y cosas por el estilo, también lo logra muy bien Y el final, pues digo Seguramente ya lo habrán visto ustedes Si no lo han visto, váyanlo, no lo vamos a platicar tanto pero es un final sumamente irónico, ¿no? Que, que, que te deja un sabor de boca agridulce porque nunca sabes, como dices, de qué lado estás, ¿no? O sea, la, la mala es la gitana, pero también ella tenía algunas culpas ella. que que, que, exp que expiar. Y está muy padre, la verdad. Al final es impredecible, es un giro de tuerca meramente al final. ¿No la
1: viste venir? Dime la verdad.
0: Nadie. Yo creo que nadie, nadie lo vio sí. venir. Yo no lo esperaba. Desde la verdad.
1: por ahí del minuto treinta y tantos. Es que lo puedo quemar o no lo puedo quemar. No, claro. No, es insisto. que no. Porque si ustedes se que la vean. Pero hay un momento en el que hay un sobre en la película. Y sí, sí, con que, una moneda. Desde que hay un sobre con una moneda, yo dije. Nada, ¿qué? A mí, a mí ese sobre no me engaña, porque algo que tiene Sam Raimi, que también es muy de de Sam Raimi, y, y de muchos cineastas en realidad, ¿eh? pero me gusta mucho cómo lo hace él, es que él te puso todos los elementos desde los primeros cinco minutos. O sea, él no va a divagar en, en, ay, te voy a poner una vuelta de tuerca, madre, él te pone, aquí hay una casa, ahí hay unas armas, ahí hay una sierra, ahí hay una mano, esto va a pasar. Entonces, que, ya como que más Que según yo,
0: tiene que ver mucho con su formación justamente como cineasta, el famosísimo el rifle, si de, el rifle de Chekhov, justamente, que si muestras un rifle en el primer acto, en el tercero lo tienes que usar.
1: ¿no? Es así. Y él lo, lo plantea desde el principio. Entonces, el novio es coleccionista de monedas, el novio de Christine, y algo tiene que pasar con esas monedas. No, ya no, ya, ya más que muy Ya, no ya, ya les dijimos
0: mucho, ¿no? Ya. O sea, o sea, ya. Yo,
1: yo sí <risa> creo que Drag Me <risa> to Hell es la... No, no me atrevería a decir que la mejor porque no se vale. Yo desde mi punto de vista considero que no está chido decir, ah, esta es la mejor película de tal director, pero sí es mi favorita. Es o sea, increíble,
0: es, es es muy 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 buena porque nos devolvió a un Sam Raimi que venía de hacer Spider-Man y que a lo mejor, por mira, ejemplo, pues mi generación, regresan. yo sí conocía Evil Dead, pero pues porque siempre me han gustado las películas de años terror. Tienes, no Tony? Yo tengo 35, Eres un nací chavo. en el 85.
1: Eres un chavillo.
0: Entonces no me habían tocado Evil Dead como tal, o sea, me había tocado ver Army of Darkness, pero uh -huh. pues así en la tele. Y, y cuando realmente aprendes quién es Sam Raimi, que no es el güey que hizo Spider-Man, sino el que hizo todas estas películas, pues ya valoras más Drag Me to Hell. Entonces coincido, o sea, no me atrevo a decir como dices, es mi favorita porque Evil Death tiene un lugar muy muy grande primera, en mi corazón. La primera, la segunda, la tercera. La primera, la primera. La primera, sí, es que... Pero Drag Me to Hell sí la pongo ahí en ese top, ¿eh? Eh, eh, en ese top 3 de, de Sam Raimi porque es una peliculaza, o sea, es, es él riéndose de él mismo... Y diciéndole a la gente, miren chavos, así hacíamos las películas hace y, 20 años. Y, y también un poco
1: más descarado de decir, aquí sí les voy a decir quién es el, el demonio y el demonio es el diablo. Y el infierno tiene llamas y está bajo la tierra. Claro. Es como mucho más... Esto es así, no hay misterio, ¿no? Aquí si hay un diablo, hay una cabra, hay estos elementos, inclusive hay toda una tradición mexicana en esta película. Si no me equivoco, parte de quienes ayudan a Christine a, a fallar en todos sus convertidos bueno, le están intentando ayudar a, para, para salvarlo, pero fallan claro. en todo ello, son, eh, digamos, una familia mexicana.
0: Sale Adriana Barraza. ¿Te acuerdas esta sí, actriz maravillosa sí, sí. recordada por Amores Perros? Por eh, 21 Gran. No, no, sale 21 Gran. Sale en.
1: ¿En cuál salía? Ay, no puede ser que si se me olvide. La, la tercera la, la tercera de Iñarritu. Ay, no, porque voy a decir que es una que ni es Es de el nombre de
0: una ciudad, pero Babel. se me acabó. Babel. Si ¿Sí es
1: Babel, no, ay, Babel. qué bueno que no la.
0: Babel, Babel. Ay, ya. Espectacular, por cierto. Habría que sí hacer te gusta otro podcast. Babel. Me encanta.
1: Podcast de Babel.
0: Podcast de yo Babel. Creo que es Babil. mi favorita, ¿eh? Fíjate. Me gusta mucho Amores Perros, pero Babel se Babel me hace... En Babel sale la chava japonesa. Ya redondita. voy a empezar yo sí, así de exacto. abuelita. De, la, la, la que está sorda. ¿Sale el güero?
1: Sale Brad Pitt. <risa> exacto. El güero este. ¿Cómo se llama? Brad Pitt, mamá. Brad Pitt. <risa>
0: Brad Pitt. Brad Pitt. Oye, bueno, pues ahí termina Drag Me to Hell. Y pues después, en 2013, hizo un experimento muy raro, muy, muy, muy raro, llamado Us the Great and Powerful. Que pues fue conocida como Oz el Poderoso. Así es. Y que pues es una película que cuenta la historia del mago de Oz, ¿no? Que está protagonizada por James Franco, que ya lo había dirigido en Spider-Man como el hijo del Duende Verde. Así
1: es.
0: Pero pues que pasó sin pena ni gloria, ¿no? O sea...
1: Por algo, por algo pasó sin pena ni gloria. Yo, yo la vi.
0: La verdad es que me dio risa ver a James Franco haciendo al mago de Oz. Porque aparte James Franco... Como que no tiene empacho en escoger esos proyectos, ¿no? O sea, lo mismo hace una película de comedia... Que hace una película seria... ¿Te acuerdas que James estuvo Franco? nominado al, al Oscar, no? Mira, por por 27 horas... Es
1: que justo lo que te voy a decir... Yo siento que James Franco tiene mucho en común con Sam Raimi... Yo estoy como... De, Ay... Sí, vamos a hacerlo... Vente... Así como, de, como ese tipo de bros... Que seguramente se encontraron y dijeron, ya, ya, aquí nos quedamos. Pero, ¿realmente el trabajo que hicieron juntos, a ti te parece sobresaliente en cualquiera de sus películas? La verdad es
0: que no. no o sea, no, no creo que lo logra como, como el hijo del Duende Verde, ¿no? Justo como, como, como en estas primeras películas. No no pasó nada con Oz, ¿no? O sea, de hecho, James Franco en películas posteriores. Yo nadie la ha visto. Yo que creo que nadie. Las,
1: ¿Alguien de acá atrás?
0: Ahí en la producción, ¿Y nadie la
1: No alcanzo pasa. a ver, a ver
0: que levante la mano alguien, si Dios, The Powerful yo digo
1: que no. No, no. Y, que...
0: Incluso James Franco se ríe de sí mismo, ¿no? O sea, hace muchas películas también como meta -referenciales donde se interpreta a sí mismo. Por cierto, tienen que ver: This is the End. Es una gran película apocalíptica maravillosa con Seth Rogen. Donde habla, ¿no? Con, que, cuando dice, es que estaba muy drogado cuando acepté el papel de Oz. ¿no? O sea, que no, no, es, no es nada alejado de la realidad, o no, sea, pudo haber no, pasado. Imagínate la fórmula, Sam Raimi, drogas y James Franco, se hace una película del mago de Oz, claro. O sea, yo, hay, yo, ahí yo es donde dice, tiene sentido. esa
1: película, yo creo que todos querríamos estar y verla. El problema es que el producto, no sé, yo, yo más bien lo dejo a consideración de quienes la han visto y la han disfrutado y demás. Yo la verdad es que llega un momento en la película en el que fue así de... Híjole, no, ya me está dando como...
0: Sí, no, pues no, no tiene no. ni pies ni cabeza, la verdad. Ajá. Pero, insisto, ahora es un chiste interno muy bueno de James Franco. Al decir, pues sí, o sea, Sam Raimi seguramente va a ser igual de Pacheco que James Franco. Y en esa Pache, que es como tú dices, pues dijeron... Oye, si hacemos una película el mago, de Dios, güey. Y que tú seas el mago, güey. Y que tú seas el
1: mago, <risa> no mames. <risa> ah, y se fuman otro gato. Claro, claro. Mi pregunta con todo esto, ya pensando en toda la... Pues todo lo que ha hecho Sam Raimi con todas las películas, con todo el trabajo es si se agota el chiste o no se agota el chiste. O sea, si algo que tú hiciste en 1981 puede seguir siendo vigente y chistoso en el 2020, 2021, 2022, o si tiene, digamos, una fecha de caducidad. No solamente lo pregunto porque he visto que... Hay dos opciones con Sam Raimi. O lo amas... O, o lo
0: odias. odias, sí, claro. O
1: consideras que es el mejor director de cine de serie B de todos los tiempos. O consideras que es el vato más sobrevalorado de, del cine en general. Y entonces, mi, o sea, ¿va a poder continuar haciendo este tipo de trabajos o no?
0: Habrá que esperarnos, mi querida Huicha, al 2022. Sí. Porque, fíjate, tiene lógica todo lo que hace Sam Raimi. No o sea, sabíamos
1: de este... <risa> no
0: sabíamos de, de lo que íbamos a hablar. Lo, lo estamos improvisando todo, pero... El, el punto de esto es que regresa a Marvel. Regresa a Marvel a dirigir nada más ni nada menos que al Doctor Strange. Para hacer molesto? el Multiverse of Madness.
1: No estoy de acuerdo.
0: O sea, ahí, fíjate, o sea, 20 años después vuelve al universo cinematográfico de Marvel a hacer una película de superhéroes, pero dicen que va a ser una película de terror. Y en el, en el multiverso del, de la locura o Multiverse of Madness, hay una pista de Sam Raimi. O sea, el Army of Darkness, ahí está mencionado. Mira,
1: voy a hacer el movimiento de Doctor Strange. Voy a agarrar a Sam Raimi y lo voy a sacar de esa posición. ¿Tú ah, crees
0: que no, no lo va a...?
1: le sí, pero es que... no sí, Bueno, qué prejuiciosa yo, ¿verdad? Porque no puedo hacer que haga la misma película 30 veces solo porque a mí me gusta. Es que a lo eso mejor va a, ser, va a ser
0: eso. O sea, va a ser una locura a la Sam Raimi como Army of Darkness... Eh,
1: Doctor Llevando es un al Doctor Strange muy
0: que está muy padre. La primera de Doctor Strange es fantástica, la verdad. A mí me, me encanta esa película. Y, y creo que de la mano de Sam Raimi pueden lograr una cosa bastante extraña ver, por ahí. A ver, dos
1: pidos. ¿A ti te gustó Avengers y toda la saga de más y de más? Oh, sí, de... por supuesto. O sea, tú sí eres fan, tú sí tienes tu guante de Thanos, tienes tus joyas. Soy
0: más fan de DC, por eso no tengo esas cosas, Bien, pero... sí.
1: Ay, yo estoy segura que en tu closet tienes así tus joyitas No, no, Thanos
0: no. Tengo también. mi traje de Batman, por supuesto, Ay. como debe de ser. Y mi pijama de Robin,
1: además. Ay, qué bonito! Pero
0: lo, a lo que voy es... Eh, desviándome un poco, yo sí fui de los que gritó en el cine, así el wow el ñoño que, que gritó porque se tomaron 10 años para filmar una escena, o sea, eso se lo reconozco a Marvel y a los productores y a Jeff Whedon y a, a Josh Whedon, perdón y a todos los, los escritores que dijeron vamos a hacer una sola escena en 10 años, o sea, nos vamos a tomar 10 años para hacer esta escena, cuando salen todos los personajes así es. que regresan justamente a través de los portales del Doctor Strange y, y sus secuaces que era como cuando tú agarrabas tus juguetes y decías que Superman se pelee con Barbie y con Ken y, y que ahora al mismo están tiempo... Todos,
1: ¿Cómo ven?
0: Eso es algo que de verdad les aplaudo como cineastas, como realizadores y como escritores, porque materializaron el sueño que todo niño tiene cuando tiene a sus juguetes justamente en esa edad. O que dices... te
1: la estoy comprando toda, Tony.
0: Ahí ese es el momento. O sea, y se tomaron 10 años para hacerlo. Entonces, me parece muy plausible. Que ahora Sam Raimi dijo, pues ya me autorreferencié en Drag Me to Hell.
1: Ya jugué demasiado bien. 20 con mis años, ¿no? Juguetes, o sea, exacto. Ajá. ¿Qué
0: tal que vuelvo a jugar con el Spider-Man? ¿Qué tal que vuelvo a jugar con lo que hice hace 20 años? Y ahora con el Doctor Strange, que tiene la oportunidad de invocar demonios y de hacer todos estos maleficios y magia. Imagínate sí al me, Doctor Strange sí buscando Doctor Strange más oscuro. el Necronomicon. Eso,
1: eso me que gustaría. Que lo haga.
0: Eso ya nos lo va a vender así. A los rucos y a los jóvenes y a los que me digas, nos lo va a vender así increíble. A
1: mí me encantan las películas de superhéroes. No quiero que se malinterprete porque yo sí soy de las que gritó en el momento en el que se fue el mundo. Y yo sí tengo mis joyitos de Thanos. Y sí, todas, todas esas cosas me enloquecen. Mi única cosa es, puedes mantener la oscuridad en un personaje como este o en la misma industria te va a obligar. ...hacerlo eh, con, con Zacarina. ¿no? Sí, como pues el, el ratoncito
0: a ver si le da permiso, ¿no? O sea,
1: ¿qué tanto podemos endulzar este tipo de, de historias... ...para que no se vuelvan productos? O sea, siempre estoy preguntándome... ...hasta qué punto, inclusive en el mismo horror, ¿no? Ya que estamos aquí en películas de espantos... ...en estas reflexiones... ...todas las películas que hemos visto en los últimos años... ...qué tanta quitar le han echado encima... ...para que todos las podamos ver... o ...para que todos podamos acceder. De entrada, occidentalizadas todas. Claro. ¿No? Entonces es como... Bueno... ¿Qué tanto mis directores consentidos me van a seguir consintiendo o me van a aniquilar mi corazón? Creo que quiero ver Doctor Strange. De hecho... En el quiero...
0: multiverso de la locura. Ya
1: quiero que se acabe la pandemia solamente para poder ir al cine y, y disfrutarla así, porque siento que en línea no va a ser... Pa
0: para que empiecen a grabarla, ¿no? Por lo menos, porque la verdad es que ya. todo esto ya nos retrasó un año más la tercera fase más. de Marvel. Y a ver si sí si llega en el 2022, ¿no? Hasta ahorita es la fecha... Habrá que ver cómo está. Y pues la verdad es que yo le tengo mucha fe a Benedict Cumberbatch, eh, dirigido Benedict
1: Cumberbatch. A, a,
0: de la mano de <ríe> Sam Raimi haciendo al Doctor Strange. O sea, debe de ser una locura si a la Army si
1: le puede salir acá también.
0: Definitivo, definitivo. Y, y pues esa es la vida, obra y milagros, mi querida Wicha de, de Sam Raimi. Hay que decir que también ha sido productor de muchas películas de terror.
1: Ay, sobre eso, sobre eso y que no se me... Viste olvidó?
0: No Respires, Don't Breathe. Me
1: encanta. La de... Este ah, ciego
0: que le quieren oh, sí, robar y que termina siendo una locura.
1: Resulta ser un ex militar loco que tiene a una chava encerrada que la cual quiere inseminar con un tubo. Porque ah, le mató a
0: una hija. Me o sea. encanta.
1: Sam Raimi tiene algo que creo que muy pocas personas tienen en el cine. El cine, la, la industria cinematográfica es una de las industrias más envidiosas. Y gañanas que pueden existir, ¿sí o no?
0: Totalmente, totalmente. O sea, bueno, no, ahí está el maestro Fede, el nuestro no productor Fede. acá en, está que levantando es, la mano. Que ¿eh? es. nadie quiere compartir, <risas>
1: nadie quiere compartir sus éxitos, nadie quiere compartir más que sus joyas, ¿no? Sus méritos. Mira lo que hice aquí, mira lo que hice acá. Y muy pocos dicen, ven, yo tengo, aunque sea 30 pesitos, te puedo ayudar a producir o te puedo enseñar por dónde sí, por dónde no. Sam Raimi ha producido infinidad de películas. De a series, todo el mundo de todo. Dice, Venga, a lo mejor no soy el mayor genio. ¿Qué importa? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a equivocarnos juntos. Creo que ese es uno de los mayores hallazgos de un director como este. Si uno se da la vuelta en IMDb, IMDBDBDBDBDBDBDB. Exactamente. ¿verdad? Ahí puedes encontrar una lista incontable de cosas que ha hecho, películas, series y demás. Él está en todo.
0: Que por cierto, Don Britt, esta que platicamos, la dirige Fede Álvarez. Como dices, cerrando el ciclo, ¿no? Le, le dijo, me gustó tu homenaje, chavo. Te produzco la película. Y le mete cosas de Sam Raymond. Bueno, no sé si Fede Álvarez, más bien en este afán aprendió, de homenajearlo.
1: Aprendió, sí.
0: Sobre todo la parte de, la, la parte asquerosa, como tú dices, de, de la inseminación. Es
1: repugnante, me en, encanta. en
0: Drag Me to Hell, a la gitana le meten algo en la boca, ¿te acuerdas? No? O sea, que, que se oye el. O sea, cuando le meten es algo así el puño
1: completo que le mete en la boca Y dice, en Don breed pues
0: vamos a ver que el, el inseminador termina inseminado Justamente, ¿no? Cuando el inseminador
1: termina inseminado co ¿Qué con, sexy frase? Co
0: con, lo, co con lo que iba a inseminar y, e Insemíneme usted, querido inse ¿Cómo iba el, el verso? no sé
1: pero sí es muy buena La de Don Breed, a mí me gusta Es, mucho. es
0: un producto también, Sam Raimi de, 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 Dirigida por Fede Álvarez y que, que, que tiene esta atmósfera, ¿no? También de, de algún modo. La verdad es que pues, es un genio incomprendido, no sé. Yo, yo siento que no ha sido valorado lo suficiente. O sea, a la fecha creo que, que personas de nuestra edad comparten esta adoración por San Raimi. Justo por este origen, ¿no? Que ha sido capaz de ir de la serie B a dirigir a Spider-Man. Así, tal cual. Y que ha ido, venido, que ahora va a regresar y todo esto. Pero que siento que le falta todavía este reconocimiento como lo tiene Guillermo del Toro como lo tiene el propio Peter Jackson.
1: Tengo la impresión de que puede ser, y no lo sé, no me quiero aventurar a hacer demasiada eh, tesis alocada en, en este podcast en particular, pero... Eh, nosotros crecimos viendo Canal 5. ¿no? Claro. Yo no, no sé, yo veía siempre estos maratones los sábados y los domingos. El, de el cine, cine permanencia voluntaria. voluntaria. Y yo ahí conocí Hellraiser, por ejemplo, y ahí entendí quién era Clive Barker. Sobre todo cuando mi mamá me decía, ¡cámbiale a la de la cajita! Era como, ¡ah, no! Sí, ahora sí, me sí. quedo a ver la pinche cajita, ¿no? Y salían los mil ganchos y demás. Nunca pasaron Evil Dead ahí como tal. O si la pasaron, tenía que tener una cantidad de censura muy fuerte. Porque las mujeres poseídas, los seres poseídos de, de Evil Dead en particular sí, sí tienen este temor muy católico, muy mexicano O sea, si hiciéramos este mapa del terror De qué es lo que nos da más miedo en cada uno de los países y latitudes Que ahorita no hay tiempo para hacerlo completo Pero podríamos tomar en Europa el tema de, del dinero, el tema económico Como es en los grandes temores una
0: gran propuesta, güicha. ¿Qué le da miedo a cada país Mira, Te lo increíble. voy a hacer así
1: de voladísima es así, y ya después otra vez lo hacemos con profundidad. En Europa tienen este miedo a la pérdida económica, a la pérdida del capital, al tema del dinero, y por eso tienen esta cosa de los castillos, por eso empieza ahí la literatura gótica. Ok. Entonces, del castillo de Otranto y demás, y, y todo este tema del vampiro y demás, como aquel que llega a tu morada, a tu gran casa, a quitarte tu riqueza, también el fantasma, por ejemplo. Sí, sí ¿no? claro. Toda esta tradición en ¿Qué te gusta? En Australia, por ejemplo, y en Japón, en las islas, el terror a las mutaciones viene de las guerras. Y viene, por supuesto, este temor a lo que ocurrió, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de ello empezó motra Godzilla, Gotsuki y claro. ¿no? En Australia, la misma fauna, la misma naturaleza te inspiraba estas arañas gigantescas y demás que se ven en su literatura y en su cine, Sí, que, que, que
0: las ves en la calle, o sea, también... Es de terror, ¿no? O sea, tú ahorita ves un, un post de BuzzFeed de 21 cosas extrañas no, en, mal, yo no voy, en Australia y ves una anaconda comiéndose a un zorro volador... ...que le, y... lo picó una araña gigante, o sea, qué está pasando, un, un murciélago,
1: no? realidad un humano. O sea, sí, sí, loquera. sí, 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 Eso, por ejemplo, si nos vamos más hacia, hacia el tema de las tradiciones, el tema de las familias, la tradición familiar y la... el Si tú rompes esto, el qué pasaría si tú rompes esta tradición, ahí empieza todo un tema de maldiciones que se repiten y se repiten, que tiene que ver mucho con esta parte oriental, que nosotros tenemos la puta necedad, perdón, la necedad de, de a fuerzas, quererlo... Eh, occidentalizar. Ah, no, si tiene pelos hay que poner a Sara Michelle ¿no? para que tenga lo que era. Bueno, pero vámonos rapidísimo, a América para que no tenga tanto rollo mi, mi historia. Otro día llegamos a África, porque hay una riqueza. Y tenemos parecida. que hablar
0: de muchas películas de terror que se han hecho zombies en África. O sea, zombies, la tradición original de los zombies. la, la naturaleza santil, también, la naturaleza. pero utilizándola para el mal, ¿no? O sea, porque hay gente que sabe utilizarla para el bien, por decirlo de algún modo, que, que haya lluvia para la cosecha. Cosas por el estilo, pero eso radicalizado a Exacto. nuestras orígenes, a nuestras raíces también tiene una variante Está muy padrísimo. interesante. Muy, muy bueno, padre.
1: De volada en América lo podemos dividir en dos, digamos América del Norte, América del Sur, México como esta parte intermedia entre, entre Latinoamérica y los gringos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos el temor al otro, el temor al migrante viene desde Lovecraft. Por eso Lovecraft era un racista, misógino, genófobo, homófobo etcétera, ¿no? Entonces eh, viene desde mucho antes todo este terror a ya vienen los migrantes, ya claro. viene la diversidad cultural, ya vienen los movimientos económicos. Entonces, ¿cuál es el Miedo? El miedo al zombie, ¿no? El miedo al invasor, el miedo a los extraterrestres. Es un miedo súper A los aliens, a los ¿no? Aliens. Justo. ya viene la guerra de los mundos. Porque ¿no? alien
0: es una palabra que justo alien. no se traduce como extraterrestre, como el sino, extraterrestre sino es el extraño. Exacto, el extranjero.
1: Es un alien. Esa es una. Si nos vamos para abajo, Latinoamérica y particularmente México, digamos, yéndose hacia esta tendencia, a nosotros lo que nos da miedo es el diablo. Y es un miedo muy, eh, digamos, pues es como esta culpa que nos metieron un poco europea de tú te portas mal y bien el diablo y te va a matar para oprimir todas sus tradiciones, te tengo que poner un archivillano y un archibuenazo, ¿no? Dios contra el diablo, etcétera. No hemos trascendido esos miedos, no hemos podido quitárnoslos. En México se hacen películas de posesiones constantemente y ese es como nuestro tema.
0: Déjate, déjate las películas. Se habla en cosas políticas que, insisto, ya diría Fran, no politicemos, pero...
1: ¡Cómo de que no! Se habla del, <risas> se
0: habla del innombrable, Luisa. O sea, desde ahí ya te das cuenta cómo está el discurso, ¿no? Te
1: acuerdas <risas> o sea, de, de Madero Espiritista y demás. Exactamente. Todas estas cosas. En sí, México sí. la tradición... Católica es la que rige inclusive el, el cine de horror. Entonces, desde Vacaciones del Terror hasta belcebut seguimos hablando de las mismas cosas. ¿Hay otros ejercicios? Sí los hay. Pero en México tenemos mucho ese miedo y por lo mismo yo siento que Evil Dead no alcanzó a...
0: A trascender tanto. A
1: trascender tanto porque es como, güey, si vamos a poner a la poseída ahí, no, es que sí está regacho, no, es que sí, no, creo, creo que la pasaron
0: en Canal 11 o en Canal 22, alguno de estos no, experimentos. Sé sí la han haber
1: puesto algunas veces, pero, pero justo, no, tanto.
0: No, no a nivel nacional, ¿no?
1: O inclusive el exorcista fue mucho más vistosa y aún así censuradita, ¿no? Así sí. como rasuradita mm -hmm. para los y, y yo la vi
0: en el 11, por ejemplo, ¿no? También. Viste o sea, el no,
1: exorcista en el 11. En el Canal
0: 11 a las 3 de la mañana, Híjole no me preguntes man. por qué, estaba yo muy pequeño. Yo, mis papás obviamente me descuidaban y ahí fue donde tuve... tú descuidaban mi...
1: chamaco, cabrón yéndose a la tele fueron mis papás no. Eh,
0: bueno no sé cómo fue pero esa es pero una de mis experiencias pasó. más choqueantes y reveladoras al mismo tiempo porque dije este es el tipo de cine que me gusta pero fue curioso que la vi en el canal 11, no que es donde se atrevían un poquito a poner otro tipo de películas
1: En Canal 11 apenas pusieron a Lucarda ¿no? Y era como Exacto de, ¡Eh, pusieron La hija de las la Lucarda O sea Película más satánica que esa en México Creo que no hay Bueno, no sé Es que imagínate verdad? Una película
0: que habla de lesbianismo De posesiones diabólicas Del diablo De diablo. brujas De Ay. todo O sea, tenía todo lo malo ¿no? Otro
1: día hay que hablar de Alucarda Hay que hablar
0: Te, te invito que eso nos sirva Como eh Pretexto pie que de pretexto para que regreses aquí al estudio de películas de espantos Ay, sí. y platiquemos de Alucarda, la hija de las tinieblas. Te, profu te
1: profundizo el mapa del terror ya luego te lo hago con más ejemplos y demás. Te va a gustar y hablamos de Alucarda. Me gusta. Y eh, de me lo que quieras. Idea.
0: De entrada, tu conclusión sobre Sam Raimi.
1: Es uno de los mejores directores del mundo, no solamente de terror, sino de de todo, de de la vida. Eso yo creo que debe ser el mejor amigo. A ser, te digo, yo siento que es un Guillermo del toro parte, gringo. ¿Verdad?
0: Ha de ser así. Es más,
1: seguramente lo quieren tanto como nosotros aquí a Del Toro, que siempre queremos estar.
0: Y han de ser compas, seguro. O sea, estoy 100% seguro que se han de hablar y han de decir, oye, Vamos porque por igual la fe de Álvarez le ha hecho cosas del Toro, o sea, <risa> sí, seguro sí. <risa>
1: seguro se juntan todos. A mí me encanta, no se me hace sobrevalorado, al contrario, pienso que se le debería de valorar más. Sí creo que todo lo que ha he hecho en cine comercial lo pudo haber hecho de otra manera, no lo sé. Yo me hubiera mantenido en la parte independiente, pero eso digo yo ahorita, ¿no? Desde eso acá. dices tú ahorita, pero, yo yo, pero imagínate aquí?
0: dirigir al Doctor Strange no, pues, también. O, pues, o sea, pues,
1: entiendo. Ya quisiera <risas> uno, ¿verdad? Y si yo me hubiera quedado acá, que sexy. Mira,
0: ojalá mira que el proyecto de mí. películas de espantos dure años, eh, tengamos la oportunidad de que en el 2022, cuando se estrene, digamos, mira... ¿Te acuerdas de lo que decíamos? Y nos volveremos a
1: encontrar. Nos
0: volveremos a encontrar. Ya hasta
1: tendremos películas nosotros.
0: Ojalá que ese sea el caso, Wich. Ah, ahí
1: está. nos veremos.
0: Pues con esto, mis queridos radioescuchas, podescuchas, como quieran ustedes que se llamen Escuchas, gracias. pues les damos las gracias. Luisa, muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto que hayas estrenado la segunda temporada con nosotros. No
1: podría estar más agradecida contigo. Y, y con toda la banda que está de este lado acá para las películas de espantos. Es un privilegio. Tony, gracias. No, hombre, gracias bueno, a ti. Bueno, eh. estuvo bien divertido además. Estuvo muy padre.
0: Muy, muy padre y lo que sigue todavía, eh, después de, detrás de cámaras <risa> Eso contenido solo para Patreon. Vamos a abrir un Patreon para estar ahí. El
1: OnlyFans. Exactamente. De Evil Dead. Los poseídos.
0: Gracias al maestro Adrián, que estuvo detrás gracias del Adrián. cristal. Al maestro Fede. A Perfecto. toda la gente que está involucrada en la producción de películas de espantos. Luisa, una vez más, gracias te por acompañarnos. Yo. yo también te quiero, Gucha. Y nos vemos pronto en la próxima entrega de películas de espantos. Yo fui este día... ¿Cómo, cómo dijimos que me iba a llamar? No dije mi nombre.
1: El... Ay, el Blasphem... Blasphemonitis.
0: Las Femonikins. Ya ves, ya ni nos acordamos mucho.
1: ¡Está bueno!
0: Ya hay que cortar ya. Ya, ya, ya Pásenlo muy bien. Y gracias por ver el primer video de la segunda temporada de películas de espantos. Adiós.
1: estuvo chido.